0: 不信仰な私をお助けくださいと今日の箇所である父親が反射的に叫んだこの言葉は私たちの胸を突くものであります信じると言っているんですけれども同時に不信仰な私と言うんですね一見すると矛盾するようでありますけれどもここに信仰者の実際の姿があると思うのですある解説者がそんな信仰者の在り方を次のように語ってくれておりましたアメリカの著名な伝道者のムーディという人は信仰には3種類あると言っています1つ目は深い海の中で必死に泳いでいる人のようなもがいている信仰2つ目は船の側面にぶら下がっている人のようなしがみついていてる信仰そして3つ目に船の中で安全に過ごし手を伸ばして他の人が船に乗るのを助けることができる人のような急速している信仰ですこの父親のように多くの人はもがき苦しんでいる信仰を持っています信仰が苦しくなるのはどんな困難にもかかわらず突拍子もないものを信じなければならないからです。多くの人は三種類の信仰を経験し、その間を行ったり来たりしています。ある人は人生の嵐に脅かされて船が沈没しそうになるまで安静な信仰を持っているかもしれません。マルコの福音書は読者を安らかな信仰に導くことを意図していますが、それは神の助けによってのみ可能であることを明らかにしています多くの人は3種類の信仰すなわちもがいている信仰かしがみついている信仰かそして休息している信仰かこの信仰を行ったり来たりしながら神様の助けによって徐々に平安の信仰へと導かれていくこれは慰めの言葉ではないかと思います。今日の聖書の歌詞を見るとまさにそのような慰めに満ちたストーリーが記されているわけですそしてその背後にあるものはイエス様の忍耐する姿であります今日もご一緒にそのイエス様から命の糧を頂い,いていきたいとそう思っておりますさて前回はイエス様が3人の弟子を連れて登ったいわゆる変貌山の記事を見たわけですが今日はそれに続く箇所でありまして山から降りてきたイエス様がある光景を見るというその場面から始まっていきますもう一度14節を見たいと思いますさて彼らが他の弟子たちのところに戻ると大勢の群衆がその弟子たちを囲んで立法学者たちが彼らと論じ合っているのが見えた山から降りてきたイエス様が見たのはですね現場に残っていた9人の弟子たちとそしてそれに対決するように向き合う立法学者たちさらにそれを取り囲むようにですねいる大勢の群衆たちでありました立法学者たちはおそらく弟子たちのことをあざけったりあるいは非難していたんだろうと思いますというのは弟子たちが悪霊につかれた子どもを治してあげることができなかったからです、まあ、それで立法学者たちはまるで鬼の首でも取ったかのようにそれ見たことかやっぱり偽物じゃないかと非難していたのだろうと思いますでも弟子たちを偽物呼ばわりするのなら自分たちの方が悪霊を追い出して見せれば良いわけですがもちろん彼らにはできないにもかかわらず批判はする開かれた心でイエス様が本物であるかどうかを知ろうとするのではなく初めから決めつけてしまっているんですねあれはけしからん連中だとその結果この立法学者たちは避難すること自体が目的になってしまっているわけですこういう決めつけをです、ね、の過ちを私たちもしばしば犯してしまうのではないかと思いますねまあいずれにしろ最も醜いのは困り果てている父親と苦しんでいる子供がいるその子供と父親はそっちのけにしてです、ね、避難とそして意地の張り合いが繰り広げられている実に醜い光景と言えるのではないかと思うんですね。でそうやってやり合っている間にですね群衆がふと見るとイエス様が近づいてくるのが見えた気づいたようでありますそれで15節にこう書かれております群衆は皆すぐにイエスを見つけると非常に驚き駆け寄ってきて挨拶をしたイエスは彼らにあなた方は弟子たちと何を論じ合っているのですかとお尋ねになったすると群衆の1人が答えた先生口を聞けなくする例に疲れた私の息子をあなたのところに連れてきましたその霊が息子に取りつくとところ構わず倒します息子は泡を吹き歯ぎしりして体をこわばらせますそれであなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですができませんでした群衆はイエス様を見て非常に驚いたとありますこれは少々意外なことであります群衆はイエス様と初めて会うわけではなくよく知っているはずの人々ですから驚く理由はないはずなんですが、にもかかわらずびっくりしているんですね。なぜだろうかと、いろいろなまあ説が提案されておりまして、時間の関係で紹介をいたしませんけれども、確かなことは一つあります。それは、群衆はここで明らかに、イエス様はこの場所に来るはずがないと思っていた。それは確かですよね。イエス様はここに来るはずがないと思っていたですからそれにもかかわらずイエス様がやってきたので驚いたんですじゃあなぜ彼らはそう思い込んでいたのかそれはですね現場に残っていた9人の弟子たちがそういうふうに言ったからだとしか考えられないと思うんですね実際この仮説はですね十七節において子どもの父親が何と言ってるかというと私の息子をあなたのところに連れてきましたそう言っていることの方もある程度裏付けるんではないかと思うんですね裏付けられるんではないかと思いますというのは父親が最初に子供を連れてきた時はイエス様はまだ山の上にいらっしゃって現場にはいなかったんですねにもかかわらず父親はあなたのところに子供を連れてきたんですとイエス様は言うんですねイエス様も弟子たちも同じだと同一の同一視しているわけですね、これはおそらく、残っていた9人の弟子たちがこう言ったのではないかと思うんです、ちょっと先生はですね出かけていらっしゃいます、当分帰ってはきませんけれども、でもね、どうぞ安心してください、私たちは先生からすべて任されているんです、弟子です、ですから私たちだけで十分に対応できると思います、任せてください、そう言ったからだと。そう考えるのが自父親は最初はですねイエス様に見てもらいたいと思って子供を連れてきたいのですけれども弟子たちがそこまで言うのでえそういうことであればと弟子たちに子供を預けたんですねこの哀れな父親は弟子たちとイエス様の関係がどういうものであるかその深いところまでは知りませんから言われるまま従うしかなかったのではないかと思います。さあ、そうして自信満々の弟子たちは張り切って悪霊を追い出そうとした。そして、無残にも失敗してしまった。9人の弟子たちが入れ替わり立ち借り、出て行け出て行け命じる。しかし、何一つ起こらない。状況は何も変わらない。大勢の人が見ている目の前で子供は相変わらず転げ回り、震えながら泡を吹いているそれを見る時の父親の心境はどんなものだったでしょうかイエス様にですから父親は「あなたのお弟子たちに霊を追い出してださい」とお願いしたのですが「できませんでした」そう言っているこの父親の姿からはですね疑いと諦めの思いがですね本当にありありと見え隠れしているのではないかと思うんですさあそういう光景を見て一部始終何が起こったかを知られたイエス様の唇から放たれた言葉は深い嘆きの言葉でありました19節です。イエスは彼に言われたああ不信仰な時代だいつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのかいつまであなた方に我慢しなければならないのかその子を私のところに連れてきなさい。皆さん、一見するとこの言葉っていうのはですね目の前にいる父親に対して発せられたように感じるんですよね。ですから、そのせいもあってですね、ちょっとこれ、イエス様、冷たいんじゃないかと苦しんでいる親子にその言葉ってどうなのと感じる方もいらっしゃるかと思うんです。でも、そういう非難ではないわけですね。ここれははののイエス様の嘆きは神から離れた人間の悲しむべき不信仰なあり方というものを指して語っているわけですね。ああ、不信仰なやつだと言ってるんだよ、ね、イエス様は何と言ったか、ああ、不信仰な時代だと言ったんですね。これはあの、江戸時代とか明治時代とかそういう時代という意味ではなくてね、同じ考え方をする人々の集まりというそういう意味で言ってるんです。つまりイエス様は、なぜ人は核も同じように神から離れたものの考え方をし続け、一向にその在り方を変えられないのか。人間の罪の現実というものを深く嘆いておられるわけです。実際、この時現場にいた全ての人々の中に不信仰がありましたね。弟子たちは弟子たちで、何と考えていたか。俺たちはイエス様抜きでも自分たちで癒しの力があるんだ自分たちにはできるんだと思い上がっておりました立法学者たちは立法学者たちで親子の苦しみなどそっちのけでいい弟子たちを非難する材料ができた批判しか考えていない群衆はというとなんだなんだ面白いことが起こっている物珍しさと興味本位で動くだけそして父親も弟子にできなかったんだから、その師匠であるイエスというこの方にもできないに違いない。結局、無理だったんだ。そういう思いに傾いている。つまり、その場にいた誰一人として、違う。イエス様にはできる。私はそう信じている。そういう人はいなかったということですね。イエス様の深い嘆きはそういう人間の現実というものから来るものでした。それはイエス様をしてですね、いつまで一緒にいて、いつまで我慢すればいいのだろうかとそこまで言わせるほど根深いものだったわけですね。けれども私たちにとってここで幸いなことがあります。それは何かというと。たとえここまでイエス様を嘆かせるようなものだったとしても、それでもイエス様はそういう弱いものを決してお見捨てにはならないお方なんだということです。むしろイエス様は反対に、そのような不信仰な状態をすぐに回復へと導こうとしていかれるんですね。そして言われるんです。その子を私のところに連れてきなさいと。皆さんいつの時代にも、どんな状況であっても、これこそが私たちのなすべきことであるということを忘れないでいたいと思います。結局、私たち人間できることは非常に小さなことです。あるときは地震過剰に陥り、あるときは意地の張り合いをし、あるときは避難合戦に明け暮れ、そしてあるときは諦めと疑いで、えー、沈む。それが私たちですですから私たちは痛みの中にある人をイエス様のところに連れていくそこにしか本当の意味での癒しはないのだということそれを今日しっかりと心に刻みたいと思うわけであります。さて、場面は移りまして、イエス様の指示に従って、いよいよ子供が連れてこられるところに移ります、20節そこで人々はその子をイエスのもとに連れてきた。イエスを見ると、霊がすぐ彼に引きつきを起こさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスは父親にお尋ねになった。この子にこのようなことが起こるようになってから、どのくらい経ちますか連れてこられた子供はイエスも見るなり激しく発作を起こしたと書かれております。でこの症状だけを見ますと、まあ、転換の発作に似ていると言われます。それで現代の感覚でここを読んでですね、こう考える人もいます。これ当時の人々はね、実際にこれ病気なのに悪霊だなんだとこう勘違いしていたんですよと、そういうふうに言う人もいますね。でも明らかにそうではないわけです。なぜかというと、もし転換というものが原因であったらです、ね、転換が起きてないときは普通に話したり、生活できるはずなんですね。しかし、この子どもはです、ね、常に話もできない、聞いても,か聞いても全然わからない、そういう状態に置かれているということです。そもそも天冠の発作というのは何の脈絡もなく突然起こるものでありますがこの子の場合はイエス様を見た瞬間にです、ね、発作が起こるんですねまるで悪霊がイエス様に対して必死の抵抗をしているかに見えるでこういう状態は医学的な面だけからだけでは説明がなかなか難しいですね何か別のものによってこの子は支配されてしまっているそう考えるのが自然でありますで聖書はそういう特殊な状態にある人のことを悪霊にかれたと表現しているわけでありますですから、病気がね本当は病気になるか全然分かってなかったので混同しているんだとそういうことではないということですねでい,ずれにしいずれにしろ重要なことは聖書がです、ね、教える重要なことはイエス様にとっては相手が病気であろうと相手が悪霊であろうと何も変わるところはないということです。イエス様の力を妨げるものはどちらのうちにもないのだと病気であろうが悪霊であろうが全てがイエス様の支配のもとにあるんだよとそれがマルコの福音書が私たちに語っている力強いメッセージなんですね。父親はイエス様が尋ねたことに対してこのように答えております21節の後半ですが幼い父親は答えた幼い時からです霊は息子を殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込みましたしかしお出来になるなら私たちは哀れんでお助けください幼い時から苦しみが何年にもわたって続いております皆さん、自分の子供はこんな状態で、自分から火の中、水の中に飛び込んで自殺しようとする。それが日常的である。それを見る親の心境は一体どんなものでしょうか。悪霊の力はそれほどに強かった。神様が創造された尊い命を滅ぼ,す滅ぼしてやろうとする、この悪霊の働きは、これほど強力に人を縛りつけている。あまりにもその力が強いがゆえに、この父親は思わず反射的に本音を語ってしまいましたね。それが何かというと、お出きになるなら、その言葉であります。お出きになるなら、藁にもすがる思いが感じられます。でも同時に深い諦めの思いや、ダメ元でもいいやという投げやりな印象をも受けます痛みがあまりにも大きいので積極的な思いが湧いてこないんですねでも同時に大事なことがありますそれはそれでもこの父親はイエス様に憐れみと助けを求めているというそのことです私たちを哀れんでお助けくださいと言っているんですね信じきれず前向きになれないそれでも助けてほしいんです哀れんでほしいんですそう願ってイエス様に近づいていくその思いだけははっきりあるんですねそれが父親の口をついて出たこの言葉の本意だと思うんですで通常です、ね、こういう正直な言葉が出てきたらです、ね、そうですか、大変でしたね、思いやりのある返事が期待されるところであるかと思うんですけれども、しかしイエス様がです、ね、発せられた、イエス様が発したのはです、ね、思いがけない言葉でしたね、23節イエスは言われた、できるならというのですか、信じる者にはどんなことでもできるのです。これ前の翻訳では、できるならというのかと、そういうふうにです、ね、ちょっとこう厳しい感じで訳されていたんですね、でそれはのゆえにです、ね、イエス様は父を叱っていると、そう感じる人も多いようです、あるいは、いやいやこれを励ましている、どんなこともできるって言ってるじゃないか、どっちなんだと、いろいろこのね、当枠を呼んできた箇所です、皆さんはどう思われるでしょうか。答えはです、ね、その叱っているのでも励ましているのでもどちらでもないと思うんですねむしろこのイエス様はここで,ですねこの父親にあることを気づかせようとしたんだと思うんですどういうことかというともしできるのならと言った瞬間にです、ね、人は神様の力に自分で制限を作ってしまっているということですねそれを彼に気づかせようとしてるんですよもしできるならというのかそういった瞬間にです、ね、人は神様の力に制限をねぐっとこう設けているんですね例えば皆さんですね初めてね自分の子供が小さかった小さい子供はですねプールで初めて10メートル泳ぐのにチャレンジしますその時のことをイメージしてください、ね、その時親である私たちは何と言うでしょうかもし泳げるものなら来てごらんって言いますか皆さん。言わないですよね。大丈夫だ。絶対泳げる。ほら、こっちだ、こっち。こっちに手を伸ばしてごらん。そう衝動的に私たち言うんじゃないですか。もしできるなら来てごらん。言わないです。この父親はまさにそのような考え方をしていたのであります。神様にお願いする前からできるのなら、というんです。あたかもそれは皆さん、ロートっていうね、こう瓶に液体を入れる、こうありますよね、ロート。それをこう反対にしてですね、入れるような、水を入れるように頼んでいるようなものですね。起こりそうもないけど、反対、上の、細い方を上にしてですね、入れようとするそれは無理できなそうだけれどもでももしこれで器を乱せるんだったらお願いしますってそういうふうに言ってるってことですよねイエス様が言われたことは反対でありますロートは正しく使いなさいつまり初めから神様の力に制限を加えることをしてはいけない最初から神に限界があるかのような振る舞いをしてはいけない神にはどんなことでもおできになるのだからそのように考えて実際にそれにふさわしく行動していくそこからしかあなたの願うことは起こりえないんだよとあなたは自分で自分の可能性を狭めてしまっているのだとそう教えてくださったのですね23節の言葉はこの父親を叱っているのでも励ましているのでもあなたがしていることはこういうことなんだとあなたは自ら神の力に制限を加えているのだ幸いにもこの父親はそれにはっと気づいたのでありますそれでほとんど絶叫するようにしてこう叫んだとあります24節するとすぐにその子の父親は叫んでいった「信じます不信仰な私をお助けください」矛盾した言葉にも思えるわけですでもこれが人間の現実であり本音だと思います2つの点でこの治安の叫びはでも本当に大事なものだと思いますね第1のことはどういうことかというと自分がイエス様の力を認めていないというその現実をありのままで正直に認めているということですイエス様の力を認めきれていないそういう自分の現実を、ね、ありのまま正直に認めたんです不信仰な私をその言葉がまさにそれを物語っております。彼は自分の中を見ると、イエス様をどうも信じきれていない、神の力を制限してしまっている、自分からやってしまっている、そういう、えー、自分はそういうものであるということを認識したのであります。正しく認識した。第二は、お助けくださいというその言葉に象徴されるように、たとえそのような自分であったとしても、このイエスという方は、この自分をお助けくださると信じて、イエス様、助けてくださいと助けを願い求めたということです。弱い自分を認めて、キリストというこのお方の憐れみにただただ寄りすがる道を彼は選んだ。皆さん、これが信仰だと、私は申し上げたいと思います。彼はひたすら神様の恵みというものにすべてをかけて、イエス様に近づいていこうとしています。食らいついていこうとしています。時々私たちはですね、クリスチャン生活の中で、こんなふうに考えることがあるのではないかと思うんですね。神様、私はね、こんなに強くあなたを信じているんですよ。こんなに、ね、一生懸命やっているんですよ。だから助けてくださいね。これは信仰ではなく取引ですね。報酬を要求している。そこに恵みという考えはありません。あるのはビジネスです。そうではないわけです。私には受ける資格はありません。立派な信仰なんてありません。でもあなたは哀れみ深いお方ですから、どうかお助けください。これが信仰である。惨めで、小さくて信じきれない自分であることを受け入れて、それでも慌んでくださるイエス様を信じて、イエス様に食らいついていく、それが聖書が語る信仰の本質だということです、その意味で、この父は見事なまでに悩める私たち信仰者の姿を代弁してくれているのではないかと思うんですね。ある解説者がそんな信仰者の姿を次のように記しておりました、ご紹介したいと思いますが、すべての信者の中には、不信仰と信仰の間の緊張があり、その信仰は神の助けによってのみ存在し続けることができる。人間の中には、いつも消えかけているように見えて、決して消えない何かがある。全ての信者の中には信仰と不信仰の間の緊張がありその信仰は神の助けによってのみ存在し続けることができる人間の中にはそれでもいつも消えかけているように見えても決して消えない何かがあるのだとそう言うんですね疑いはあってもよいしかし疑いに心を支配させてはいけない不信仰に陥る時があってもよい。でもその不信仰を住みかにしてはいけない。神のれみに食らいついていき、信じます、不信仰の私をお助けくださいと叫びながら、イエス様の恵みの手をつかもうと手を伸ばしていく。主が望んでおられるのは、そのようなあり方だということです。この父親はまさにこの時それをしたのです。それで、そして、我が子を取りり戻したわけであります25節イエスは群衆が駆け寄ってくるのを見ると、汚れた霊を叱って言われた、口を聞けなくし、耳を聞こえなくする霊、私はお前に命じる、この子から出て行け、二度とこの子に入るな。すると霊は叫び声を上げ、その,声をその子を激しく引きつけさせて出て行った。すると、その子が死んだようになったので、多くの人たちは、この子は死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると、その子は立ち上がった。イエス様の癒しというのは常にですね言葉によって行われるんですねまあなんていうか私たちが世を見るとどうですかなんか怪しげな呪文をですね唱えるとかね大げさな儀式や何かこう仰々しいセットを使ってやるとかねそういう宗教ってそういうイメージです。それら皆さん人間の目にはそれらしく見えますよねでもまやかしではないでしょうか本当に権威を持っておられるならねそのような上辺だけのお飾りに頼る必要なんてないわけですなぜならどういうふうないでたちで言葉を発するかは全然重要ではない誰が言葉を発しているかこそが本質だからです言葉に権威があるのではな言葉を発している人に権威があるということです。でだからこそ、悪霊たちは、ね、立ちどころに出ていかざるを得なかったんですよね。まるで捨て台詞のようにですね、子供を激しく引きつけさせてから出て行った。何としてもこの子を失いたくはないという悪霊の執念がですね、強く感じられるシーンじゃないでしょうか。現場にいた人たちはですね動かなくなってしまったこの子を見て死んでしまったと勘違いした神様が癒してくださる時にはですねこういうふうに一見するとね状況が悪くなっているように見える時も一時はあるんだということをね私たちは知っておきたいと思うんです一本調子へずっと行くのではなくて死んでしまったんじゃないか悪くなってるんじゃないかそう思える時もあるということ私たちはあらかじめ心を備えておきたいでもねもう癒しはここで済んでいるんですよあとは立ち上がるだけというそういう状況まで来てるんですね実際イエス様が手を取って起こすとそれが起こったここで「起こす」という単語は皆さん「よみがえらせる」とも訳せる言葉ですねもちろんこの子は実際に死んだわけではないのですけれども、実質的には古い人生に対してはこの時死んで、全く新しい人生によみがえったとも言っていいんじゃないですか。以前は話すこともできない。言葉もわからない。いつもこの悪霊の夜ですね、えー、発作に支配されている。人生を完全に悪霊に支配されている。でも今、悪霊は退けられ、勝利がもたらされたんです。今からこの彼は全く新しい人生を歩むことになった。これはイエス・キリストの十字架と復活を通して、信じる者に与えられる新しい命がどういうものであるかということを象徴的に表すものとも言えるのではないかと思います。このの子供のようにイエス様に出会う前の人は皆神様の前に失われた存在ですそこにイエス様は来られますそしてその人は悪霊の支配から解放してあげますすると全く新しい人生を歩むことができるようになるのだ聖書は語るんですねさあこうしてすべてが一見落着したかに思えましたしかしモヤモヤが残っている人もいたようでありますそれは9人の弟子たちでありました。こう書かれ、今日の最後のところでこう書いてあります。イエスが家に入られると弟子たちがそっと尋ねた。私たちが霊を追い出せなかったのはなぜですかするとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことができません。弟子たちはよほど。罰が悪かったのか、謙虚な姿勢で学ぼうという思いで、イエス様のところに来ております。何が問題だったのか知りたいと願っているんですね。でもどうでしょうか。列車ャはここの質問の中でね、やり方がまずかったんだと考えている節があるんじゃないかと思うんです。なんか手順で失敗したとか、準備が足りないとかね、何かこう、やり方の問題だというふうに考えている節があります。で、イエス様はですね、それに対して、そうじゃないと答えているんですね。方法のことを言ってるんではなくて、あなた方に足りなかったのは、神との関係が足りなかった、かけていたんだとイエス様は言われた。弟子たちにはこのとき祈りがありませんでした。祈り,に祈りの備えなしに、彼らはただ、自分たちはイエスの弟子であるというその肩書きだけで悪霊を追い出すことができるんだと不尊にも思い上がっていたということです。あたかもそれはですねゴリアてのようなですね巨大な相手に対してですね俺は王の兵士なんだぞというただそれだけの肩書きだけで丸腰のままですね立ち向かっていくようなものですね。こんな状態では初めから弟子たちの失敗は見えていたと言えるでありましょう。そもそも考えてみると急ぐ必要なんてなかったんじゃないでしょうか。この子どもの病気はです、ね、今に始まったことではない。長く苦しんでいるんです。今すぐ出血多量だから癒していけないといけないというわけではない。時間はある。ですから、こう言ってもよかったと思いますね。しばらくするとイエス様もお戻りになりますからねその時にイエス様にお願いしてみたらいいんじゃないでしょうかところであなたどういうふうに人生を歩んできたんですかまあ座って焚き火でも囲みながら父親の身の上話にじっと耳を傾けながらそうですかイエス様は待っているそういう選択肢だってねあったと思いますよところが彼は彼らは待とうとしませんでしたいや待てなかったんですねやろう。俺たちやってしまうじゃないか。イエス様の手を煩わせるまでもないだろう、これは。俺たちもできるっていうことをどうだ証明しやろうじゃないか。そう考えたわけです。もしかすると、この9年には、妬みもあったかもしれないと思うんですよね。彼らは、なんでいつもペテルとヨハネとヤコブばっかりじゃないか。どうして俺たちは置いていかれるんだそんなふうに考えてどうだ、ペトロたちの鼻を沸かしてやろうじゃないか、そういう対抗心ももしやあったのではないかと思います。で皆さん、はっきりしていることはですね、悪霊は人間など怖くもなんともないということです。ただの人間など。悪霊が恐れているなら唯一ただ一人だけ、天地万物の作り主である神様だけ。そのお方だけは悪霊を恐れているんですね。その神様と祈りというものでですね、がちゃんとこうつながらなければ、初めから私たち人間には勝ち目はないのであります。弟子たちはそれを悟っていなかったということです。次のように書かれている通りであります。エペ・ソジニの手紙の6章というところを1箇所開けてみたいと思うんですけれども。エペソジェンの手紙の6章です。えー、2017の聖書では392ページです。エペソジェンの手紙6章の12節から18節です。あ12節と、そして18節を読みします。ペページ2017世代ページジになりまますすそれではお読みいたしますエペソ6章の12節私たちの格闘は血肉に対するものではなく支配、力、この暗闇の世界の支配者たちまた天井にいるもろもろの悪霊に対するものです。18節あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさいそのために目を覚ましていてすべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい私たちは誰と戦っているのかと人間ではないその背後にいる者たちと戦っているだからあらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈り続けようとそう聖書は語っているのであります祈りたは皆さん何でしょうかひざまずくという動作が祈りなんでしょうか祈りというのは何時間祈ったという時間の経過が祈りなんでしょうか祈りとは熱心にやったというその熱心さなんでしょうかそうではなく祈りというのは神との交わりであり神への信頼の表明であります祈りとは神中心であり中心であり自分中心の居場所はないのです祈りとはまた双方向のものです一方通行のものではありません私はこんなにも熱く神様を信頼しているそう感じるだけでは不十分ですね自分が神様を信頼しているそれ以上に神様は私のことを受け入れてくださっているんだと祈って感じられるかどうかそれでなければ双方向の祈りではないということです私はこんなに熱心に祈っているんだからそれは一方通行ですよねそうではなくて私が信頼している以上に神様は私を受け入れてくださっているのだと感じていますか祈りの中で。そのようにしてですね、真実に主へと向かっていく祈りから、癒しというものが起こってくるのだということなんですね。結局のところ、ある解説者が語っている次の言葉こそ、真理と言ってよいのではないかと思います。こういう言葉であります。信仰は贈り物として与えられ、イエスの力によって支えられます。信仰は一度きりで確実に手に入るものとは考えられていません父親が自分の信じる力を信じるのではなくイエス様の助けを求めたようにどの時代の弟子たちも信仰を与えてくださるイエス様の助けに頼らなければなりません神は信仰のためにも癒しのためにも助けを与えてくださるのです信仰は起こり物として与えられる一度きりで確実に手に入るものなんかじゃない信仰はイエス様の助けによって与えられていくものだと、そう語るんですね私たちは確かにこの父親のように信じます不信仰な私をお助けくださいこの矛盾しした祈りしかでも主はそんな私たちを辛抱強く忍耐し受け入れそして実際に助けてくださるお方でありますですから私たちの信仰は結局のところこの主に対して主と祈りによってつながっているかどうか双方向の祈りによってつながっているかどうかそこに全てがかかっているんだよと言えるでしょうあなたの祈りはいかがでしょうかイエス様は祈りによらなければと言われました信仰の喜びや変革そして癒しを体験することが私は少ないなそう感じるのならば私たちの生活の中に祈りの場を復興しようではありませんかそこから私たちの新しい歩みが新しい命が実際に始まっていくのでありますとことをお祈りをしたいと思います。